0: Sejam bem-vindos a mais esse podcast! É, eu estava lembrando de, de algumas coisas da missão e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Por mais que a, a missão de tempo integral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é, é, parece realmente que, que é um exército de jovens que se preparam, então realmente há uma preparação, só que existe um condicionamento já preparado com enlatados para jogar dentro da sua cabeça e é o que você vai despejar lá. Isso é normal. Eu não estou aqui falando que quem é, é, é missionário de tempo integral, eu sei que tem missionário de tempo integral que nos ouve aqui no podcast, eu fiquei sabendo já de vários que nos ouvem no PIDE, ah, estou ouvindo aqui e tal. Fique tranquilo, as coisas que você está ouvindo aqui, não é para abalar o que você acredita, mas... É, às vezes você pode estar em algum momento na sua vida que você vai querer questionar o que você acredita de verdade. De verdade. E vai ter pessoas para te ouvir, para te, te acolher, como pessoas que estão aqui nessa corrente, nesse podcast, tá? Então fica tranquilo. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a missão. E eu vou falar algumas coisas que eu vivenciei, algumas percepções, e seria muito muito importante que vocês que estão ouvindo aí, viessem pelo menos até o YouTube, que lá tem um lugar para comentar, e, e deixar seu comentário a respeito do que você acha disso. Se você já foi missionário, fala alguma coisa, ah, eu já fui missionário, fale alguma coisa a respeito de algo que a gente vai falar aqui hoje, que te, que te remete a alguma coisa, que você pode ajudar alguém. A missão em si, eu não quero falar que a missão é, ao todo é ruim para um jovem. Ele vai conhecer lugares novos e tal. Mas existe algo que a gente só vê depois. Só vê depois. Eu conheci muito, muitos ex-mormons que falaram assim, pô, eu não quero mais saber da igreja eu descobrir a verdade sobre Joseph Smith. Mas a missão eu gostei de fazer. Eu gostei, foi bom para mim, eu cresci ali. E isso é verdade. É, tem um lado de verdade demais nisso. Você aprende, assim, a a fazer suas coisas, às vezes você vivia muito com os pais ali, você vivia um pouco sozinho, você consegue aprender um pouquinho a levar a sua própria vida e tal, e é lógico, tem um monte de dificuldade, que a gente vai falar aqui hoje um monte de coisa, tá? Você conhece lugares, pessoas, às vezes faz amigos, às vezes faz 20, 30 anos você foi missionário, tem amigos lá, existe isso, eu sei que existe isso, não posso aqui vir aqui falar que isso não existe, existe sim, tá? E, mas a gente precisa falar de algumas coisas. Tem coisas que a gente só vê realmente depois. Há mais de 20 e poucos anos né, atrás que fui missionário Tempo Integral e... É hoje só que eu vejo algumas coisas. Para começar, é rapazes ou moças, né, em idade, ali, jovens, né, saindo da juventude e querendo ter experiências, querendo ter percepções... E você os coloca num regime que tudo bem, é suportável, eles fazem. Mas muitas das coisas ficam reprimidas a ponto de... Vamos em alguns assuntos sobre isso hoje. A gente precisa falar de algumas coisas, por exemplo, às vezes a parte agora que machuca, às vezes você é membro, membro com a recomendação no bolso, tá aqui, firmão, ah, deixa eu ouvir o que ele vai falar no podcast sobre a missão. Mas assim, existe o ponto de até... Até a... a, 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 a a que ponto a missão de tempo integral pode, por exemplo, atrapalhar a vida? A gente vai entrar em alguns aspectos, tá? Acho que é melhor a gente até começar a falar disso, porque depois tem um pouco mais sério as coisas, né? São, são mais sérias o que a gente vai falar. Apesar que tudo aqui é meio sério mesmo, né? E, por exemplo, é, a gente já falou que, às vezes, que você tá seguindo uma linha escolar ali, tá se formando em alguma profissão, tá aí você tem que interromper. Aí, na época, os rapazes dois anos, um ano e meio para as mulheres e tal. Isso acontece. Isso, às vezes, é sim prejudicial. Ah, mas você vai recuperar depois, não sei o que tem. Sei lá. Alguns conseguem, é tranquilo para outros. Às vezes, a realidade de alguns missionários é diferente de outros. Então, eles param, aí depois não conseguem engrenar novamente. E é difícil. Quando voltam, não tem o suporte necessário. Quando voltam da missão, não tem o suporte necessário. Sei que eu tô falando isso agora e muitos que foram missionários sabem o que eu tô falando. Muitos já podem até ter vivido isso. Por exemplo, a, a, eu, quando eu voltei da missão, tava querendo começar aquela ah, fundo perpétuo de educação e não sei o que tem, vai ajudar e tal. Na verdade, foi até um pouco depois que eu voltei. Ah, se você for missionário, você vai ser primeiro e tal. Quanta gente eu vi que foi bloqueado esse, essa ajuda aí que fala, e que na verdade não é ajuda coisíssima nenhuma. Fique bem... Claro, eu já vi pessoas pegarem o um fundo perpétuo de educação e o representante lá do SEI, não sei o que estava lá falando, vou oh, aquecer os papéis para você, e eu tava do lado, eu lembro que falou assim para essa pessoa, a partir de agora que você assinou isso aqui, você já está devendo. E aí? E aí? O que, que vocês acham disso? Não é, não, não, não existe isso, não existe almoço de graça, e acontece dessa forma. Ah, mas tem a facilidade que eles. Quem consegue, tá? Porque eu conheço pessoas frustradas que foram vencidas pelo cansaço, tentaram fora atrás de líder e tal. Ah, não, mas o curso que você quer não pode, não sei o que tem, não sei o que tem, 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 beleza. Corporação sendo corporação. Só que não é nem um presente ali, não. Ah, mas é a facilidade. É o que você trabalhou ali na missão. E aí? Que a gente vai falar sobre isso hoje. Tem que falar sobre essas coisas. Lembre-se, apologista da igreja que está me ouvindo, isso não é um ataque. A gente está falando coisas que existem e que a gente só vê depois. É que eu não quero ver. Ah, eu estou lá dentro da igreja e não quero ver essas coisas mais. Tudo bem, então você não abre os olhos e fica continuando, continua achando que você se prechou da missão. Mas, mas existe sim o fato, a ótica, que você começa a enxergar as coisas depois de um tempo. E é isso. Quantas vezes eu vi missionários doentes, por exemplo... Aí liga aí, toma um telenol, se piorar, você toma dois. Ah, se for bem forte, você toma três. Que, que, que conselho é esse, bicho? Que conselho é esse? Aí a, o missionário tem aquela falsa impressão que se eu sofrer mais aqui, minhas bênçãos vão ser maiores. Quantas vezes eu vi missionários cair em poça de chuva, se machucar, torcer o pé, foi mordido por cachorro. Né? Um dia eu vou contar essa história pra vocês. E eu olhar pro companheiro, não, mas beleza, pelo menos a é, 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 minha esposa vai ser mais bonita. Olha só o que eu já ouvi, achando que a bênção dele ia ser maior. <risos> Engraçado, mas é a coisa que a gente ouve. Porque, ah, sofri mais. Aí quando voltam, eles vão dar aqueles discursos, contando, nossa, que legal, olha o que ele passou. Pegou dengue duas vezes, esse foi meu caso, um dia eu vou contar pra vocês. E não sei o que tem, faz... e como se fosse muito bonito e lindo você ter sofrido daquela forma. Pessoas que, às vezes, têm problema no joelho, problemas alguma, em alguns outros lugares do corpo. Até hoje, por terem feito aquilo. Aí, por exemplo, a gente estava falando do fundo perpétuo de educação, que a pessoa, que a igreja fala que ajuda nos estudos e tal. Ela, você, é um empréstimo, você vai ter que pagá-lo, tem juros, e ainda por cima, né tem juros e ainda por cima... É, 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 você fica falando que é, um, que é um presente que a igreja está dando uma, uma benção, você vai ter que pagar e além e além disso e que não é barato. É, além disso, você vai ter que arcar com muitas outras responsabilidades, porque você vai ter que mostrar que está mais firme, fazer as suas atividades e, é, dentro da igreja, suas responsabilidades com mais afinco, porque vão olhar agora, olha, ele está usando o fundo perpétuo da, da igreja, agora tem que estar... Tá, tá, até o bispo vai poder cobrar mais de você. E aí? E aí, o que você sofreu lá dois anos? E a mordida de cachorro, e torcer o pé, e tem, e não sei o que tem. Aí as pessoas que me ouvem falar isso, ah, mas ele estava fazendo pelo Senhor. Tá bom. Tá bom, estava fazendo pelo Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, então. Ele estava fazendo sobre o Senhor, né? Então vamos lá. Todo mundo sabe que a, 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 as mensagens, na, na época, até na minha época que era palestras que se chamavam eram concentradas especialmente ali na, na, na a magia de tudo, era a visão de Joseph Smith. Ah, Ele viu Deus, Jesus Cristo tal, no livro de Mórmon e tal. Aí se você parar agora depois de um tempo estudando tudo, vendo o verdadeiro caráter de Joseph Smith, como que ele foi, que na época ele não, ele não sabe disso da missão. No meu caso, eu fui estudar isso a fundo quase 20 anos depois. Aí você começa a pensar Ó, oh, estávamos, estávamos lá por Deus É lógico né? Para quem acredita em Deus Poxa, que legal Tem Deus ali cuidando Para quem acredita Agora é independente da igreja morma tá Tudo legal Estava lá um, um rapaz Uma moça Com Deus ali Cuidando de você tal, e tal E é muito bom Se você acredita nisso Mas olha as coisas Por exemplo Que foram ensinadas lá Hoje se você parar Se você estudou a história da igreja tal, E hoje você Entende o que não te ensinaram lá dentro E aí? O que, que você ensinou lá? Tudo bem, as amizades, as coisas valem e tal. A conversa é legal, que você visitava as pessoas e tal, mas as dificuldades são demais. Eu converso com algumas pessoas hoje, a gente estava até falando a respeito das dificuldades dos missionários, já falamos até um pouco aqui no podcast, que os missionários ele, ele, eles são um funcionário, né? são como se fossem um funcio, funcionários, como se fossem funcionários de uma corporação. Porque ali, o que, que eles têm que fazer? Eles têm que fazer um trabalho árduo. E te dão ali um diazinho ali só pra você fazer algumas coisas, ainda dentro de regras tal, tá? pra você arrumar suas coisas tal, tá? que é o pida e tal. Isso quando não tem uma atividade ali que falam pra você aí e tal. Aí você não consegue nem fazer suas, suas, suas próprias preparações ali pra se arrumar. Se você parar pra ver, a gente tava fazendo uma análise esses dias, tá? Supostamente a corporação deveria dar... É, uma condução digna para ele. Sei lá, que desse um carro, de verdade. Sei que tem missões que tem carro, bicicleta e tal. Mas de verdade, tá falando para eles aí, que vão para o Nordeste, para onde, sei lá onde vão. Dão, deveria dar um transporte para eles se locomoverem para fazer esse trabalho. Deveriam dar um cartão corporativo para que eles pudessem. Pagar as suas despesas, tudo bem, apresentar nota igual uma empresa, ok, apresentar notinha, precisei comprar um, um remédio para dor de cabeça, para, precisei, precisei comer alguma coisa e tal, vai lá e compre. Deveria ter isso. Aí você escuta histórias, pô, andar andei 40 quilômetros para pegar uma família no domingo tal, que, que é isso? Aí você fala, aí você vai dar um discurso falando isso tudo nossa, como ele sofreu, isso vai ser abençoado. Compensou ter sofrido dessa forma? Você tá vendo? Hoje em dia, a gente um pouco mais maduro, depois de ter visto tudo isso, vivido, né? no meu caso, vivi essas coisas, a gente começa a ver por que ter que passar por isso, por que tivemos que passar por isso sem nenhum apoio necessário? Aí o apoio o que que é? Aqueles incentivos Vamos lá, você vai conseguir Olha a sua família quando voltar, você não pode decepcionar Todo mundo e tal, e tem que voltar com honra Olha o que falam pra você, tem que voltar com honra Pô, pera aí então minha, minha reputação de vida tá em jogo aqui E tal Entende até onde fazem coerção Lá na missão é cheio de coerção Quando alguém olhava pra você, ó Voltar com honra, Helder ou, 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 ou sister, voltar com honra E aí? Isso, se isso não é coerção O que que é? É isso. Às vezes tá desanimado lá, talvez... Tá, Não adianta. Você tem que seguir aquilo lá e ir até o fim. Isso porque quem volta antes sabe o que eu tô falando. Que se alguém aqui que ouve e tal, já voltou antes da missão, sabe. Que... Olha um di di diferente pra você e tal. É assim mesmo. Então você fica coagido a fazer tudo de acordo com o cronograma e tralala. Mas é um trabalho que a gente tem que falar sobre isso. A missão... Por exemplo, dos missionários, das missionárias, deveriam ser super bem assistidas e com suporte totalmente necessário. Deveria ter um dos melhores cartões corporativos para utilizar, o melhor plano de saúde. Tinha que estar a carteirinha do melhor plano de saúde no bolso. E é isso, uma das melhores casas. Ah não, mas tem para trabalhar para Cristo não precisa. E eles lá, dormindo em travesseiro de penas de ganso. Quando precisa, em algum lugar vão de jatinho. Ah, mas deixa você trabalhar, deixa você andar em poça de chuva, deixa você ser mordido por cachorro, deixa você andar 20 km pra pegar uma família e depois voltar e fazer tudo e ainda tá, cair seu almoço e você não ter dinheiro pra comprar. Ou é domingo, né? Principalmente, a gente falou uma história uma vez aqui. Domingo você não pode comprar alguma coisa pra comer, mesmo às vezes tendo umas moedas ali guardadas. E aí? E aí? Eu não tô aqui, de novo, apologista da igreja, que eu sei que vocês me ouvem. Eu não tô aqui atacando a igreja. Mas você tá vendo que é percepções que eu vivi, pessoas viveram. Eu não tô falando aqui, só. deixa eu atacar. Não tem o que eu falei, não tem pessoas que, que são mordidas por cachorro, que pegam dengue. Né? Não tem pessoas que, que caem em vala de chuva, conheço muitos aqui, né? E aí? E aí? Pessoas que têm problema no joelho. Pessoas com problemas emocionais, tiveram problemas com o companheiro, mas tiveram que aguentar e um monte de coisa, e caiu almoço, passou fome, não podia comprar. Apologista da igreja, eu tô eu tô aumentando, eu estou atacando? Eu fui missionário. Eu já falei, comecei esse podcast, você lembra? Eu comecei falando esse podcast, que sim, é legal às vezes, os jovens sair, tentar viver sua própria vida um tempo, é, é, conhecer lugares novos, novas pessoas ter contato com pessoas, aprendendo a conversar, desenvolver ali. Isso, isso é legal, mas olha as coisas que a gente está falando agora, por exemplo, relacionado ao trabalho. É um trabalho árduo que não tem o suporte que deveria ter. Mas quem, quem é, é, é apologista, eu entendo. Pô, para de criticar, a missão foi maravilhosa, foi legal, meu almoço não caiu, então você fez, sei lá, foi, foi a... a, a, a a missão é, é, dos unicórnios, sei lá, da, da missão dos arco-íris aí, beleza. Às vezes a sua missão foi assim, mas pra muita gente aconteceu algo ou coisas que pode ter acarretado algumas coisas, poxa, não foi legal e deveria ter sido mais assistido. Eu tive um companheiro que ele ficou doente a gente foi pro hospital. Aí teve que ir lá, a gente foi num postinho... E, e o lugar que a gente estava ainda é tão precário, o postinho era tipo uma salinha, como se fosse uma casa. Quando a gente chegou... Ouçam isso, por favor. Quando eu cheguei com o meu companheiro, que ele estava com muita febre, nós entramos nesse lugar que parecia... Era o posto de saúde daquele local, né? Nós chegamos, tinha uma pessoa lá atendendo e a gente falou assim, ó, oh, a gente precisava ver um médico, né? E eu falei, ó, oh, o companheiro aqui não tá legal. Aí, sabe o que, que a gente ouviu? Ah, o médico vem a cada 15 dias. Ele tem que vir agora só semana que vem. Você quer que eu deixe o seu nome numa folhinha aqui? E aí? Sabe o que aconteceu? A gente ligou lá pro escritório da missão pra falar com a, com a esposa do presidente. E sabe o que ela falou? Ah, tá muito forte a febre dele, porque foi, foi eu que falei no telefone. Eu falei, tá, ele tá, febre muito forte. Ah, então, em vez de tomar um Tilenol, toma dois. E aí? E aí? E aí, o que, que você acha disso? Tava certinho, né? Atendimentos? lógico. Aquele dia ele ficou três dias ruim. Ruim. E eu lembro que a gente pegou gelo e tal, e colocou pra ver se abaixava a febre e tal. Aí eu lembro que a gente chamou um vizinho e perguntou, oh, você tem algum outro remédio pra febre, alguma coisa? Aí a mulher deu um xarope, alguma coisa, ele tomou e ficou melhor depois de uns três dias. E ainda... Nas reuniões que a gente tinha para apresentar os números de quantas pessoas a gente ensinava, ah, nossa, mas vocês ficaram três dias em casa, houve vida boa, hein? Olha o que a gente teve que ouvir! Olha o que a gente teve que ouvir! Apologista da igreja que está me ouvindo. Eu não estou fazendo ataque. A gente está contando o que aconteceu. E isso é, por exemplo, é um exemplo. A gente falou aqui uma vez, essa foi a minha experiência, né? Eu e meu companheiro estávamos com fome demais no um domingo. O almoço tinha caído, a gente passou na, numa rua que tinha uma árvore com... Era uma fruta que eu não lembro o nome. E, e vendo essa árvore com frutos, a gente começou a pegar, tal. a gente sentou embaixo dessa árvore no domingo, porque não tinha almoço, e a gente começou a comer vários frutos dessa árvore. Eu não lembro o nome, que era um... Não sei, parecia com uma pera diferente, né? E... E o que aconteceu? A gente foi para casa. Deu horário... Continuamos trabalhando... E depois a noitinha a gente foi para casa... A gente tava morrendo de fome... Aquelas frutas não, não... Não suportaram nos dar a energia que a gente precisava... E a gente chegou... Oito, sei lá, nove da noite... Domingo... Não pode comprar nada... Não pode comprar no domingo... E aí? E aí? O que a gente ia fazer? Aí eu lembro que um olhou pro outro... Ele falou assim, cara, a gente precisa comer a gente, tá, a gente tava ruim fraco, dor de cabeça né? não come muito tempo o que a gente fez? a gente olhou um pro outro e falou, cara vamos ver se a gente tem umas moedas a gente saiu olhando em mala as gavetas, aquelas escrivaninhas velhas que tinha na casa e tal lembro que a gente abriu uma, uma gaveta ela barata, saiu bastante, só não saiu dinheiro o que a gente queria, mas a gente foi procurando e tal até que a gente conseguiu encontrar algumas moedas Acho que eu contei essa experiência aqui, né? Quem ouviu vai relembrar, tá? É, a gente pegou algumas moedas, a gente contou certinho uma, uma moeda e falou, olha, dá tá para comprar um pacote de bolacha recheada daquela baratinha. E a gente, a gente lembrou que tinha uma venda aberta perto ali. E a gente falou, ah, vamos lá, cara. Vamos lá. E a gente foi, mandou. Acho que é mais uns 3, 4 quarteirões Tinha uma venda aberta, a gente comprou uma bolacha A gente trouxe tá? Tanta fome Que a gente foi andando, não paramos para comer Na rua, a gente esperou chegar em casa tal tá? Aí a gente pegou certinho uma faca Cortou bem no meio o pacote, cada um comeu metade Lógico que não matou a fome Lógico Mas é o que a gente tinha as pessoas, quando ouvem falar isso, falam, oh, mas para, para de fazer de coitado. Tudo bem, <risos> talvez eu estava vivendo como um coitado naquele dia. Eu e meu companheiro. E aí? Por quê? Vocês entendem? Não é atacar a igreja ou a missão falar disso, mas são coisas que acontecem. Nós temos que falar disso. Por mais que sejam duros os assuntos, mas temos que falar sobre isso e isso aconteceu. Aí fomos dormir com fome e tal, comendo meio pacote de bolacha recheada cada um. E aí, nutricionistas de plantão, o que vocês acham da nossa dieta? Tá, tá entendendo até onde chega isso? Se você passou algo semelhante, tá ouvindo esse podcast, deixa no, nos comentários no YouTube. Eu queria ouvir o, 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 ler né, o que você tem para dizer. Vou deixar meu coraçãozinho que eu acho interessante. Então as dificuldades que a gente passa lá e não tem o suporte necessário, isso é muito real, muito real. Quando eu levei meu companheiro com muita febre naquele lugar que o médico ia a cada 15 dias, e ele ainda nem tava lá, o médico para atendê-lo, um vizinho teve que emprestar uns remédios, que a gente nem sabe direito o que é, ainda bem que foi uma coisa que ajudou, depois de uns três dias mais ajudou, mais do que os dois tilen... Tilenol, né, <risos> que é a... A, a, a esposa do presidente pediu pra ele tomar toma dois, porque a febre tá forte, então toma dois tudo, tudo cura com Tilenol e aí? e aí? eu lembro disso o que, que a gente tinha que ter naquele momento que a gente tava levando o meu companheiro com muita febre um bom, bom plano de saúde A carteirinha de um bom plano de saúde válido pra gente levar e falar assim, oh, a assistência tá aqui vem buscar ele aqui e tal e cuida e depois traz de volta e eu estou falando demais? O que, que vocês acham? aí? É demais pedir isso para os missionários? O Deveria... que, que vocês acham? Os missionários deveriam ter um bom plano de saúde? O que, que vocês acham? Os missionários deveriam ter um bom cartão corporativo para suas despesas? Para não ficar comendo meio pacote de bolacha e frutas embaixo de uma árvore? Ah, mas isso nunca aconteceu comigo. Na sua missão do, do arco-íris, não. Mas para muita gente, sim. Lembro uma vez que eu tava andando com o meu companheiro e a gente perdeu o ônibus. A gente foi fazer proselitismo e tá? tal. Conheço. Bater porta tá? e eu... tal. Cansado o dia inteiro e tá? tal. E a gente pegou, ia pegar um ônibus que a gente tava muito longe, um circular, sei lá, pra ir embora. E a gente perdeu. E era o último. Cidade pequena, sei lá, depois das nove não tem mais condução ali. E tá? E aí? E aí? E aí? lembro até hoje, a gente foi andando, andando, andando. Tem lugares que a noite é perigoso. Rapazes, cara. E aí, imagina as moças, sisters. A gente tava andando, passamos na... Não tinha como cortar caminho, né? Passamos na frente de um bar, que é muita gente, bêbados e tal. E eu lembro que a gente tava passando, e eu, vamos passar rápido aqui e tal. E eu lembro que logo que passamos, um bêbado, sei lá, falou assim, ah lá, os mormons, não sei o que tem, sabe? Aí o meu companheiro nem olha para trás e tal. E eu lembro que eu dei uma olhadinha para trás quando eu estava já passando por eles. Um bêbado pegou uma garrafa. Né, isso aí eu já falei, até eu contei muito essa história para minha família já. O bêbado, eu só olhei para trás, tinha um bêbado pegando uma garrafa e jogou. Ele, ele mirou bem em mim. Pá! E ao jogar, eu tava com uma mochila. E a mochila tinha, se eu não me engano, um caderno, algumas coisas que eu colocava ali. E a garrafa explodiu na minha, na, na minha mochila. Beleza, pegou na minha mochila, doeu um pouco as costas, mas ela quebrou, mas foi na mochila e tal, então não foi direto no corpo. Fiquei com dor nas costas tal, porque foi bem apancada ali. Aí a gente só foi embora, você acha que a gente ia voltar? Uma confusão. Aí eu fico pensando, olha só o que a gente viveu. Aí eu falei aqui no começo, os missionários deveriam ter uma condução, um carro digno, sei lá, um um transporte sério de, 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 de executivos para que de vendas mesmo para poder levá-los tal pra, de volta para casa tal e aí eu tô, eu tô falando muito eu tô, eu tô pedindo muito para os missionários que vivenciam isso ter isso aí o que, que vocês acham e se a garrafa pega na cabeça pega no companheiro ali do lado machuca e aí quem quer é? e aí quem quer é sofrer com isso diz aí não é ataque, é as coisas que aconteceram, tá? São coisas que a gente precisa falar. Dói ouvir isso, você que é membro firme da igreja, que tá me ouvindo aqui. Eu não quero atacar, eu fui missionário, eu reconheço as coisas interessantíssimas para um, uma pessoa, é, viajar, conhecer lugares novos, conhecer pessoas, tal. Ter contato, que isso é bom, aumenta né? o, o seu... A, 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 a sua sociabilidade. Mas e aí? Olha essas coisas que eu falei. Eu já falei aqui, né? A missão, ela é um trabalho que ela não tem o suporte adequado. Só que ela fica com aquela coisa, né? Aquela filosofia de que, aí, se eu sofrer mais, eu vou ganhar mais depois. Minhas bênçãos vão ser maiores. Eu lembro uma vez que a gente estava numa reunião e chegou duas sisters totalmente encharcadas com, com lama mesmo sabe, barro uh, nas pernas tal, os sapatos tudo sujo, elas tomaram chuva o caminho inteiro por uma reunião que ia ter e tal, e elas chegaram lá tá? é, 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 bem, bem sujas e molhadas e é isso, sabe o que que falaram? Oh, 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 vai ter um marido bem mais fiel agora, hein porque elas sofreram mais você tá vendo até onde que chega? Tá vendo onde que chega? E é isso. Aí os missionários que sofrem bastante, ah, foi difícil a missão, mas é, pelo menos minha esposa vai ser mais bonita. Quantas vezes eu ouvi isso? É coisa de garoto, né? Mas o país cresce com essas estimativas, né? essa, essa, essa esperança. E lógico, ninguém está falando que não vai, por exemplo, casar com uma moça bonita. Ninguém está falando que a missionária no futuro vai casar com um bom homem. Tal, um homem fiel, tal que nem brincaram lá quando elas chegaram molhadas. Ninguém está falando que isso não vai acontecer. Mas precisa passar por tudo isso para ter essas coisas? O que vocês acham? Eu, fui com, eu fico muito pesaroso com as coisas que eu lembro, que eu sabe. Eu lembro que teve um missionário que ele ficou com muita vontade. Eu falei também, eu sei que eu já falei essas histórias, mas acho que emenda com o que a gente está falando, porque vai que alguém não ouviu, não é? é teve um, um missionário que ele quis tomar uma Coca-Cola e tinha aquela regra na missão de não poder tomar Coca-Cola. E ele falou que ele pegou o companheiro dele, tal, foi até um lugar, comprou uma Coca-Cola e tomou ela inteirinha, inteirinha. Ele falou: Nossa, que delícia que foi! E o companheiro, depois, que estava lá, começou a falar pra ele, oh, você tomou Coca-Cola, você precisa falar com o presidente, você precisa confessar, confessar, confessar. Ele se sentiu pesaroso, se sentiu mal com ele mesmo. Ele falou pro presidente, ouviu um sermão, ele foi rebaixado, né, porque ele tem isso aí na missão, ah, ele era sênior, voltou para júnior, aquelas cargos que tem lá. Sabe por quê? Porque ele tomou uma Coca-Cola. Porque um rapaz que acabou de sair da sua juventude, estava entrando na vida adulta, ele ficou com vontade de tomar uma Coca-Cola. Está vendo, apologista da igreja? Eu não tô atacando, eu tô falando as coisas que aconteceram de verdade, que eu vi, as minhas percepções. Pessoas que estão aqui nessa corrente com a gente, sabem o que eu tô falando, muitos viveram isso. A resistência que a gente tem para concordar com essas coisas que tem, é a realidade nua e crua, é enquanto a gente está lá dentro da igreja, a gente não quer ver. Não, minha missão foi legal, não, foi super legal usar o, o almoço. Lógico, quando tinha almoço, os irmãos faziam, caprichavam, as irmãs né? caprichavam para fazer almoço para os missionários, para as missionárias. Ok, mas muitas lugar, muitos lugares tinham dificuldades, como os lugares que eu fui, por exemplo. E muitas outras pessoas e outras dificuldades. Parece brincadeira. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela tá com um problema de pele, que, ela come que começou na missão com o sol, até hoje, anos, mas começou lá. Eu lembro que ela falou uma vez que ela foi até o médico, e o médico falou assim, ó, ah, teve um momento que você tomou muito sol, passei dois anos, sem assim, onde pronto, e ali começou. Foi diagnosticado que naquele momento, tal, é onde desencadeou todo um problema de pele. E aí? Aí a gente fala, pô, mas ninguém tá falando aqui que a missão não é o, o. o rapaz vai se preparar, eu quero ser o um missionário quando crescer, você vai e vai ser o um missionário, mas a igreja, com todo o porte, sabe, que, que tem, tem, a, tem até aquele negócio dos 100 bilhões de dólares, que ela tá sendo investigada, né, suposto... Valores que eram para ser usados para ajuda humanitária e não foi. Os empreendimentos imobiliários que ela tem aí, o shopping, hotel e não sei o que tem, será que ela não poderia dar um suporte adequado, por exemplo, para os missionários? O que, que vocês acham? Tá vendo? É coisas sérias que nós temos que falar. Não tem como pular isso. Então, se, se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, comente, porque eu já falei que os comentários. Às vezes você fala assim, ó, oh, minha experiência foi assim, relata ali, curta as palavras ali um pouquinho, ou escreve bastante. Eu né? até gosto quando as pessoas realmente escrevem bastante, porque eu gosto de ler os comentários no YouTube. Outras pessoas vão olhar o que você escreveu junto com o que a gente falou aqui. Poxa, que legal, ó, ó, ó o podcast, como foi bacana, e olha esse, esse comentário. Então, seu comentário vai fazer a diferença. Eu sei que, que às vezes você está aí ouvindo e come, começou a passar várias coisas na sua cabeça, tá? Até o ponto, às vezes, de um rapaz ali perder a cabeça, né? A gente tá falando de rapaz. Olha a cabeça que a gente tem hoje. A gente tá falando de rapazes e moças. Aí ele foi lá, por exemplo, né? Que nem a gente conheceu. Hoje a gente sabe, né? Aí teve, uma, por exemplo, um rapaz foi lá e, e... E beijou uma moça, né? Que nem a gente às vezes fala aqui. O que, que vai acontecer com ele? Vai embora pra casa e não sei o que tem. Ou sei lá o que, que o presidente vai decidir pra você. Hoje, hoje, a visão é diferente. Ah, tinha regras pra cumprir, ele deveria cumprir as regras. Eram um rapazes, moças, entende? Ninguém tá falando que tem que fazer isso de verdade. Mas eu tô tentando dar um exemplo pra vocês que são coisas que rapazes e moças, na idade que eles estão lá, às vezes acontece. Aí você vai e manda um jovem desse pra casa, olha uma parte importante que eu queria entrar. Aí o um missionário, por exemplo, faz uma coisa dessa. O presidente da missão vai pegá-lo, né? O assiste e tal. Vai pegar, mandar para casa. Porque ele falhou nessa regra. E o que, que vai acontecer com ele? Ele vai ser excluído. Não vai ter mais cargos. Quem, 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 com quem já aconteceu isso sabe o que eu tô falando. E se você conheceu alguém, você sabe como é que é. Que voltou por causa de alguma regra que quebrou. Aí eu volto naquele assunto. Será que a, a missão, ela pode... É, é, destruir a vida de alguém eu conheci um, um, rapaz, um homem né, hoje né lógico, mais velho e tal, mas há um tempo atrás, há anos atrás ele voltou da missão porque ele tinha quebrado uma regra ele voltou mais cedo com um ano mais ou menos, era pra ficar dois ele foi excluído por vários anos, não chamavam ele pra nada, ele não era relevante nas panelinhas e é isso você via uma pessoa ali sem brilho... Que não se cuidava mais... E aí? Por quê? Tava tentando ainda ficar firme na igreja... Mas um lugar que não aceitou o erro que ele teve... O né? um erro entre aspas... né? Já falei aqui... Olha, olha a humilhação que aquele que tomou a Coca-Cola teve que passar... O que vocês acham disso? Eu queria muito saber que vocês estão me ouvindo... O que vocês acham dessas coisas? Né? Deu para acompanhar o raciocínio do que eu queria falar a missão ela é, um supo, ela é um trabalho que não tem suporte necessário eu nem sei na verdade como que está agora atualmente, mas realmente muitos que eu conheci eu vivenciei isso as coisas não eram fáceis só que você tinha aquele, aquele estímulo não, eu preciso passar por essas coisas porque no futuro vai ser melhor mas você sabe que o seu futuro vai depender de você mesmo é isso e às vezes aquela ajuda que a corporação tem que te dar, a igreja tem que te dar, e se você não tem? E aquele que volta e não consegue o fundo perpétuo? E aquele que volta e não consegue fazer parte ali da, da panelinha? E aquele que volta e não é o mais abastado financeiramente ali, e os outros que se dão melhor? E aí? E aí? E você que volta e não é assistido pela igreja como você deveria, Trabalhou dois anos, um ano e meio pra igreja E aí? E aí? Vocês que passaram por isso ou conhecem pessoas passadas Vocês sabem o que eu tô falando E não é atacar As coisas da igreja ou a missão É a é realidade É nua e crua Dói ouvir pra quem é membro da igreja Que a recomendação do dói, dói ouvir Mas e aí? Nunca ninguém vai falar sobre isso? É, eu espero que tenha captado a mensagem Tá? É, é isso